0: Hora de compartilhar conhecimento e conhecimento da melhor qualidade. Coutinho e Closti, eu começo essa gravação do episódio 6 justificando o canto do galo no início. É uma referência ao símbolo de Portugal. Vamos começar a pensar, analisar, discutir e ouvir. É, análises importantes a respeito de todo esse processo de colonização latino-americana. E, no caso brasileiro, o descobrimento e a colonização especificamente da corte portuguesa. Então, é, eu achei que, que podia fazer essa, essa referência. Mas o, o que importa é o conteúdo que vem agora que é apropriadíssimo ao brasileiro ou a qualquer pessoa que esteja interessada em entender a forma como nós funcionamos, a forma como o brasileiro se revela um povo sui generis. Né? Isso se justifica da mesma forma como a gente percebe que pessoas funcionam claro bem ou mal, com características, com defeitos, com qualidades, com dores, com amores que, que se explicam e que são fruto de educação, de genética, das suas raízes, dos seus traumas, enfim, é, ninguém, ninguém age como age de forma aleatória. Há razões para isso, né? fatores que, que influenciam o comportamento de cada um, e assim... Da mesma forma, o povo brasileiro e o povo latino-americano. Para tentar entender quem somos no aspecto nação, nacional, eu sempre senti um conforto muito grande lendo as veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Conforto no sentido de que estou compreendendo porque somos assim, estou compreendendo de onde viemos, Estou compreendendo a nossa maneira de funcionar, não que seja maravilhoso saber o que ele nos mostra. E, e, a, outra, e a outra fonte de informação para que eu realmente sinta que compreendo um pouco as nossas raízes como povo é a análise terapêutica junguiana da doutora Iraci Galhás uma médica, psiquiatra, analista junguiana, que eu já apresentei, e cuja visão sobre a colonização latino-americana é algo absolutamente ímpar. Não tem como deixar de ouvir. E há anos eu venho tentando divulgar essa palestra e, proferida no 2 Congresso de Psicologia Junguiana no ano de 2000 no Rio de Janeiro, e só agora eu consegui. Agradeço muitíssimo a doutora Iraci e não vou me alongar, porque tudo que nós temos que fazer agora é ouvir a doutora Iraci.
1: uma pessoa em sombra na América Latina, nós vamos ter a oportunidade de ouvir agora a doutora Iraci Galhaz e o doutor Carlos Baito, ambos médicos, psiquiatras e membros fundadores da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Iniciaremos com o doutor Iraci Galhaz, que falará sobre a família simbólica América Latina vocês. Eu seria muito hipócrita se eu dissesse, eu estou feliz de estar falando com vocês, porque neste exato momento eu estou, é muito aflita. E que bom que o tema de hoje é a sombra. Eu disse no intervalo ao meu brilhante colega e amigo Gambini, se eu já podia fazer uma crítica à brilhante conferência dele ele muito sério me disse sim já pode eu digo não é muito cedo não já pode eu disse olha o que, o que você fez não para o outro, para a outra que vai entrar depois de você né? então além de entrar depois desses brilhantes conferencistas que me antecederam é uma mulher que vai falar e uma mulher latino americana. Então, vamos à fala. Obrigada. Obrigada. Introdução. Nesse nosso encontro, segundo o Congresso Latino-Americano de Psicologia Hunguiana, para reflexões sobre nossa identidade. Parece-me importante o tema do relacional. Afinal de contas, é impossível sabermos sobre nossa identidade sem sabermos sobre a identidade do outro. Família implica num sistema, segundo Micaelis, num conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem que se relaciona. Desta forma, pensei então em tomar a família como imagem para pensarmos o nosso relacional. Eu vou ler para vocês um trecho de Todorov, que eu tô vendo que foi bastante citado pelos colegas que me antecederam, do seu livro A Conquista da América, que fala em números que cercaram esse episódio. Ah. <coughs> Sem entrar em detalhes, Todorov falando, e para dar somente uma ideia global, apesar de não nos sentirmos totalmente no direito de arredondar os números em se tratando de vidas humanas, lembraremos que em 1500, a população do globo deve ser da ordem de 400 milhões, dos quais 80 milhões habitam as Américas. Em meados do século XVI, Desses, 80 restam 10. Ou, se nos restringirmos ao México, às vésperas da conquista, sua população é de aproximadamente 25 milhões. Em 1600, é de 1 milhão. Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisão a um caso, então é esse. É um recorde, parece-me, não somente em termos relativos, uma destruição da ordem de 90% e mais, mas também absolutos, já que estamos falando de uma diminuição da população estimada em 70 milhões de seres humanos. Nenhum dos grandes massacres do século XX pode comparar-se a essa hecatombe. Item 2, o que temos em comum? Se tomarmos a terra como importante símbolo da mãe, do arquétipo da grande mãe, como eu falei na minha outra palestra no nosso primeiro encontro de Punta del Este, nós, latino-americanos, já somos parentes, ou seja, somos filhos da América. E mais especificamente da América Latina moramos na casa da mãe somos todos vizinhos se pensarmos no colonizador como importante símbolo do pai no sentido do arquétipo do pai aquele que organiza que cataloga que ensina uma nova ordem temos pais também vizinhos espanhol e português a península ibérica somos portanto parentes de pai e mãe. Creio termos ainda mais traços que nos aproximam. Nossos papais moravam bem longe da nossa mamãe. Eles viajaram muito, muito, para encontrarem sua donzela eleita. E ambos apaixonaram-se por sua beleza, o que é perfeitamente compreensível do nosso ponto de vista seus filhos, pois mesmo mais velha, a mamãe continua linda, lindíssima, como diz Caetano, um de nossos tão queridos poetas, sou louco por ti, América. Aliás, sobre a beleza americana, já em suas cartas, Colombo dizia, descobri que o mundo não era redondo da maneira como é descrito, mas da forma de uma pera. Ou então como uma bola bem redonda, sobre a qual em um certo ponto está algo como uma teta de mulher. E a parte desse mamilo é a mais elevada e próxima do céu. Ou ainda em suas cartas, tenho em minha alma por muito certo, que lá onde eu disse se encontra o paraíso terrestre. Ou ainda em suas cartas vi muitas árvores diferentes das nossas e várias delas tinham tipos diferentes de ramos saindo do mesmo tronco tão estranhos por sua diversidade que era certamente a coisa mais maravilhosa do mundo há árvores de mil espécies todas com frutos diferentes e todos tão perfumados que é uma maravilha e estou profundamente desgostoso por não conhecê-las, pois estou certo de que têm todas muito valor. É isto já nas cartas de Colombo. Sim, desde Colombo, que a fascinante América maravilha seus namorados, seus pretendentes, e com toda a razão. Porém, eu acredito que o mais forte que nos aproxima, enquanto parentes, latino-americanos, é a estranha, estranhíssima forma que esse namoro, noivado e casamento aconteceu entre nossos pais. Como diz Las Casas, ainda sobre Colombo, e ele ansiava em penetrar os segredos destas terras, pois achava impossível que elas não contivessem coisas de valor. Nossa mãe América foi vista como uma virgem cobiçada, valorosa a ser penetrada. Mas parece não ter sido absolutamente consultada. Se ela queria ou não queria, quando e como gostaria. Aí sabemos que as coisas foram feitas à moda exata de papai. Um papai europeu que não teve mesmo como qualidade o cavalheirismo de cortejar a namorada cobiçada. É interessante que se fale em conquista da América. Conquistar, do latim conquistare, é, novamente segundo Micaelis, subjugar, submeter pela força das armas, vencer. Embora conquistar tenha também um outro sentido, o de conseguir o amor de. Não parece ter sido este segundo sentido do verbo, que norteou o triste namoro entre papai e mamãe. E tem três. Como estavam nossos conquistadores pais? Bem, muito bem, parece que eles não estavam. Se a expulsão dos mouros e o se livrar dos judeus na Europa precede a conquista, já vemos que outros povos diferentes lá não eram muito bem aceitos. Essa senhora Europa parece ser muito seletiva, com valores próprios bastante particulares, e é partidária do purismo do seu sangue ariano. Parece que essa senhora Europa, nossa avó paterna, ensinou bem a seus filhos, nosso pai, esse valor, o que tantos outros dolorosos fenômenos atestam na história da humanidade. Mas como ficou a Península Ibérica com a expulsão dos diferentes? Parece que eles fizeram falta em vários aspectos, dentre os quais a balança comercial. E parece-me interessante que a busca da América Distante seja feita nesse exato momento. Sabemos, enquanto analistas, quantas vezes uma família que está com problemas, resolve ter outro filho ou adotar uma criança, como tentativa de, através do novo, consertar o velho. Sabemos também que essa tentativa é problemática, é uma busca de alívio que sobrecarrega. Sabemos também que o filho em questão, com seu papel de salvador da família, recebe sobre si um peso considerável, que pode atrapalhar em muito o seu desenvolvimento. Mas, seja como for, terá algo assim acontecido com espanhóis e portugueses, filhos de dona Europa? Que quando as coisas em casa estavam complicadas, saíram para a aventura da conquista de tão linda e longínqua donzela? Essa vovó paterna, a dona Europa, também era extremamente consciente de suas responsabilidades religiosas. E essa senhora, ela tinha absoluta certeza que as almas que não aceitassem o seu Deus, iriam para o inferno. E como ela era muito piedosa, obviamente, tudo o que ela podia, e também o que não podia, tentava fazer para salvar as almas. Sem dúvida, sua piedade cristã fez com que o salvacionismo fosse sua maior bandeira. Imaginemos então como é que essa sogra, dona Europa, se sentiu com relação à sua nova nora, a Miss América. Que não era cristã. Ora, sem dúvida, menina, primeiro de tudo, tinha que se converter... Ainda mais se ela ia entrar para a família. Sabemos desde a sogra Afrodite... Quantas tarefas foram dadas a sua nora psique... Fê Maria, Para que Eros estivesse à mesma altura... Lado a lado no Olimpo. Estamos nessas tarefas até hoje. Uma tentativa danada. Essas questões de família são bem complicadas. O ser humano... É bem complexo. Nós sabemos disso. Certamente os conquistadores falavam muito bem de sua nova noiva, a família europeia. Valorizaram-na bastante, fizeram muita propaganda <coughs> visando sua aceitação. E para isso, eles não, por... não podiam perceber e muito menos aceitar a sua individualidade, suas características, seu momento, seus quereres, a sua alma. Ela foi vista, essa jovem América, como a virgem A ser moldada, educada, vestida, maquiada à moda europeia Ela precisava, obviamente, ser convertida Iniciada na sua religião E como então tudo deveria ser novo, a ser construído Não se poderia ver que virgem ela não era Que já tinha filhos Muitos filhos e alguns já bem crescidos. Tinha até uma prole bem numerosa. Não se podia ver que ela já tinha seus modos, suas preferências, seus deuses, seus costumes, suas regras, suas organizações. Tudo tinha que ir, por assim dizer, por água abaixo para começar de novo. Se os filhos já nascidos da jovem América tiveram que ser negados enquanto indivíduos, sabemos como foram tratados, ou melhor, destratados. Os conquistadores pretendentes da jovem América não foram exatamente pais adotivos amorosos para com os seus filhos já existentes. Mas funcionaram como padrastos terríveis, protegidos pela função auto-outorgada ou vovó Europa-outorgada, de salvadores da alma, educadores, ensinadores do bem, ajudando a expulsar o mal e, obviamente, tantas doações tinham que ter muita coisa em troca. E como esses filhos eram tão sem desenvolvimento, logicamente, cabia ao conquistador cuidar ou confiscar os dos bens da jovem América. Claro, dona Europa sabia tão bem cuidar de bens, muito melhor do que a sua ingênua nora. Essa bobinha não sabia sequer o que era a propriedade privada. Além disso, nada mais justo do que por noivo tão importante, a jovem noiva entrasse com muito bom dote. Ainda mais que ela era mesmo muito bem dotada. Estamos diante de um paradoxo, mais de uma vez ocorrido na história. Ou seja, o que se é capaz de fazer com a piedade cristã para salvar as pessoas? Pobre Cristo... Terá mesmo sido este o recado por ele deixado? Se foi, eu confesso que eu não entendi nada. Ou seja, guiados pelo salvacionismo, empunhando a bandeira da piedade cristã, trazendo a religião e levando o ouro e as riquezas. Assim foi esse encontro-desencontro entre o conquistador e a jovem América. A nossa América foi estuprada. Item 5, os filhos da América. Como já vimos, virgem, nossa mãe América não era. E mãe também ela já era. Ela tinha muitos, muitos filhos de diferentes tamanhos, idades, grau de desenvolvimento, etc. Viviam com, em comunidades com características diferentes entre si. Tinham nomes interessantes, aztecas, maias, incas, tupi, guarani etc, era uma prole realmente numerosa a dessa fértil mamãe. Cada um deles ocupava um lugar, falava uma língua, tinha seus costumes, sua fé, seus deuses, sua cultura, seu desenvolvimento, seu modo de vida, seus símbolos, enfim. Não sabemos ao certo quem eram seus pais ou seu pai, há várias hipóteses, mas sabemos que tinham entre si muitas diferenças. Sabemos também que santos eles não eram, e que como irmãos brigavam entre si, guerreavam, competiam, submetiam-se uns aos outros, porém tudo a seu modo. Alguns usavam o sacrifício humano, onde homens eram mortos como oferenda aos deuses. Aliás, é engraçado como deus ou deuses são tomados às vezes pelos humanos como mandante de crimes são eles mesmos os mandantes ou nós, os humanos, assim, os escutamos? Seja como for, esses habitantes da América constituíam, por assim dizer, uma sociedade de sacrifício que seguia seu próprio caminho. É engraçado como foram vistos negados os já nascidos filhos da jovem América pelo conquistador. Ou eram vistos como bom selvagem ou como inferior bárbaro esses filhos já nascidos da dona América eram muito ricos eles eram os donos da América eram seus filhos legítimos e portanto seus legítimos herdeiros e como sempre nos humanos riqueza gera no outro muita coisa, desde a inveja até a cobiça nosso conquistador pai europeu não ficou imune a essas características humanas cobiçou, tomou usurpou e exterminou. O que o pai conquistador fez com os já nascidos e crescidos filhos da dona América, destruindo sua civilização, foi dar a chance ao século XVI de ver perpetrar-se o maior genocídio da história da humanidade, como diz Todorov. E desse estupro genocida nascemos nós. Não tivemos mesmo um bom começo. Se nossos meio-irmãos constituíam uma sociedade de sacrifício, foram exterminados por nosso pai, que veio de uma sociedade de massacre. E é desse encontro que nascemos. Assim começa a nossa história. Ela é complicada e complicante da nossa identidade. Nosso pai foi o massacrante, nossa mãe é estuprada, e nossos meio-irmãos massacrados. O que fazer?
0: Que espetáculo, que espetáculo. A pergunta vai ficar no ar. O que fazer? Porque, com certeza, o mais breve possível, ouviremos a continuação dessa palestra magnífica da doutora Iraci por agora, fico feliz de poder corrigir uma expressão corrente, aquela que nós aprendemos desde os primeiros dias nas, nas escolas, mas que eu só não me aventurei a já é, usá-la no início desse episódio, porque é uma opção encarar dessa forma. Né? E como o doutor Iraci também disse, que a nossa América não foi descoberta, mas sim achada, e muito mais do que isso, procurada, <risos> procurada para resolver os problemas da Europa, eu acho que cada vez será mais interessante ouvir doutor Iraci, Principalmente porque ela fala num tom, algo bem profundo, algo bem, né, um assunto... Bastante árido, um assunto que pode ser motivo de muita controvérsia, de muito embate ideológico, político e, e divisões de, de historiadores diferentes, as narrativas, as interpretações históricas, mas ela fala de uma verdade profunda, de uma forma poética, com extrema sensibilidade faz uma belíssima descrição de uma hecatombe sem ferir nosso senso estético e nem agredir a ninguém. Ela apenas nos faz refletir, olhar por um lado, como uma boa analista que é, ela procura os verdadeiros, os profundos motivos e questões mal resolvidas de pai, de pai e mãe para que seus filhos depois precisem de uma análise tão cuidadosa. Por agora, vamos, então, encerrando esse início de, do Olhar Simbólico da América Latina pela doutora Iraci e ficamos assim eh, até o próximo episódio. E se, para iniciar o episódio 6, eu ofereci o canto do galo, eh, em referência aos papais portugueses, agora... Nós vamos encerrar com o canto do Bem-te-vi, porque ah, o achamento da América foi bom, foi Bem-te-vi que te vi, né, para os europeus e quem sabe se foi tão bom para aqueles que aqui estavam já vivendo né, há tantos séculos. É, esse achamento, em algum momento vamos falar sobre isso. Foi bom para portugueses e espanhóis? Foi bom para ingleses? Sim, os ingleses têm algo a ver com isso. Mas isso fica para mais para frente, sem nenhum tipo de pressa, porque há muito que aprender ainda com o doutor iraci